0: 零二九人口与社会，人们一致认为中石器时代是人口快速增长的时期，但是对人口密度的评估存在显著差异。考虑到进行这种评估的困难，以及贯穿欧洲中石器时代可能的变化模式，这种差异不足为奇。每平方千米平均人口密度极有可能在零点五到零点零零五，对于狩猎采集者而言，可能相对较高。中石器时代的德国西南部，可以说明估算过去人口规模和变化速率的难度。在这里，我们看到了距今约八千年前遗址数量的显著减少，这可能反映了人口规模的缩小。然而，由于当时环境发生了相当大的变化，例如植被多样性的增加，因此遗址数量的减少可能也反映了居住方式的变化。很有可能。狩猎采集者对新环境作出的反应是居住在较少但较大的定居点，或者将定居点位置限制在特定区域。与文献记载的狩猎采集者类似，人口的社会组织很可能按等级结构分为三个主要层次。最基础的应该是家庭群居，在一年中的大部分时间里，家庭成员都会聚集在一起，组成规模为25人到100人的群体，然后。这些将被关联到覆盖广泛区域的网络中，这一网络中的群体和个人之间的联系将通过拜访和定期聚集来维持。届时，信息、货物和婚姻伴侣可能会通过交换取得。然而，如同生存模式和技术一样，人们还必须认识到，在整个欧洲中石器时代，社会组织可能存在着相当大的差异性。部分原因在于，像技术一样。社会组织是中石器时代觅食者适应自然环境的一种手段。关于中石器时代人口和社会组织性质的推测很容易，但难以找到确凿证据。最好的证据之一是埋葬的死者。正是在中石器时代，欧洲出现了第一处墓地。在整个旧石器时代晚期，甚至可能在旧石器时代中期，人们被以各种方式埋葬，但只有在中石器时代。正式的目的才被建立，其中最大的包含有数百个人。这些目的的存在和内涵为中石器时代提供了许多观察角度。我们可以重建社会的人口结构，了解人们的健康状况，推断出与死者一起放置的人工制品的社会结构与象征意义。目的目的是中石器时代晚期的一种现象，平均年代为距今约六千二百五十年前。在中石器时代早期，埋葬仍然具有个人性质，至少还没有发现墓地。墓地的出现似乎代表了欧洲史前时期的一个独特事件，也许是在距今约六千五百年前的时候，人口总量超过了一个临界点。墓地及其反应的复杂社会，主要分布于沿海地区或大的湖泊与河流附近。这样做是有充分理由的，因为这些地区本身就是最丰饶的。因而最有能力养活大规模的人口。有些人认为，这导致人们需要去标记，甚至是捍卫许多以前的人们通过利用祖先的存在而取得的领土。墓地的大小显示出明显的变化。最大的两个是卡累利阿的奥利内斯特罗夫斯基墓地和葡萄牙的卡贝科达阿鲁达墓地。这两处墓地都各自发掘出一百七十多座坟墓。然而。大多数墓地都只有20至60座墓，在试图计算墓地的实际大小并进行适当的比较方面存在诸多困难。通常很难估计一个墓地使用的时间跨度，以及逝者被安葬在墓地的概率。一些墓地形成了较大的规模，这仅仅是因为他们被使用的时间较长，还是因为他们与更大规模的人口有关？同样。对各个目的之间进行的比较，也面临着这些目的之间保存状况的显著差异，以及考古发掘的程度和细节等种种难题。骨病理学，人骨中最令人关注的资料类型之一，是关于过去人口的健康状况。人骨能够展现出多种疾病和损伤，特别常见的是关节炎和龋齿，但也包括其他的病状，如多孔性骨质增生、又指发育不良症。佝偻病和骨质疏松，不同人群之间病理强度和类型有一些明显的差异。与定居群体有关的目的，比如斯凯特霍尔姆遗址、维德贝克遗址和弗拉萨克遗址，其中的成员很少有龋齿，但有多种其他病理状况，而且在活着时身体健康状况不佳。相比之下，与流动性较强的人群有关的目的，譬如乌佐洞穴遗址。阿伦坎迪德洞穴遗址和莫伊塔多西巴斯提奥遗址，这些墓地成员患龋齿的频率很高，在某些情况下高达百分之五十。然而，他们活着的时候，在其他方面则要健康得多，几乎没有骨骼病理的证据。毫无疑问，这种模式差异与在长期定居生活造成的寄生虫和传染病的大量增加而引起的卫生问题有关。这些中石器时代墓地的许多人骨都有被抛掷的尖状器造成的伤害痕迹。他们被发现时，尖状器通常还牢牢嵌在骨头中，这很可能是导致这些人死亡的原因。例如，维德贝克遗址的十九号墓中，有一具男性骨骼的第二和第三胸椎之间嵌有兽骨尖状器，而在七号墓中，则是梯形尖状器嵌入在长骨中。在斯凯特霍尔姆遗址中，一具成年男性的遗骨被存放于现在被编为十三号的墓中，其骨盆中嵌入了一枚横向箭镞，表明他的死亡是由箭镞刺穿腹部引起的。可能有几种不同的情况来解释这些伤害，他们可能是由于狩猎事故造成的。当时一群猎手们正在围猎大型有蹄类动物，如成年马鹿，或者可能涉及个人之间的战斗。第三种可能性是，这些病理学创伤源自群体之间有组织的战争，如下文将要讨论的西班牙黎凡特艺术绘画所示。随葬品与丧葬仪式，从遗骨到随葬品和丧葬方式的角度，我们再次发现墓地内以及墓地之间具有很大的差异性。墓地内的变化可能与人群过去的社会组织有关，而墓地之间的差异可能涉及有关群体的特定传统。我们可以将维德贝克遗址和斯凯特霍尔姆一号遗址做个对比。在前者中，所有十七座墓坑都是同样的简单形状，一个在地表以下零点五至一米的槽形土坑，它们平行排列。除三座墓以外，其他都是单人葬。除一座墓外，墓主都是呈仰卧的姿势，双脚并拢，双臂放在身体两侧。然而，在斯凯特霍尔姆一号遗址，丧葬习俗形式繁多，包括火葬、坐姿葬、仰卧葬或俯卧葬、侧身屈肢葬，以及一系列的扭曲姿态。除丧葬仪式随着空间的变化而变化外，我们还可以运用斯凯特霍尔姆遗址的多个墓地来观察丧葬仪式在时间维度上的变化，因为在1号墓地和2号墓地中所使用的丧葬仪式存在着值得注意的明显差异。斯凯特霍尔姆一号遗址最常用的是侧身屈肢葬，但二号遗址中却没有做姿葬，也同样未见。在斯凯特霍尔姆二号遗址中，随葬品的数量有所增加，下葬似乎是按照严格的程序进行的，这与早期墓地的明显随机性形成了鲜明对比。此外，在斯凯特霍尔姆二号遗址，狗不再享有与人相同规格的埋葬形式，而之前。他们似乎受到了与人非常相似的待遇。在斯凯特霍尔姆二号遗址，存在另一个令人极为感兴趣的发现：一处大型礼仪建筑的遗迹。这处遗迹是一个有着红色线条分界的矩形区域，包含不同动物不同部位的遗物。狗在斯凯特霍尔姆遗址的角色值得进一步讨论。对于中石器时代的猎人来说，狗可能是非常珍贵的。这很可能就解释了通常与狗的埋葬有关的仪式。某些狗被发现是单独埋葬的，并有非常丰富的随葬品，如鹿角和碎石刀片，其定位就如同狗享有和人一样的礼遇。其他的似乎是被杀死的，以这种方式继续陪伴他们的主人。在墓穴的填土层发现了他们的骨架，还有其他的情况，在一些墓中还发现了单个犬类骨头。这意味着他们被肢解了。总的来说，人类对待狗和对待自身的方式是一样的，似乎都是复杂多变的。我们可能还会观察到中石器时代仪式活动的其他证据。虽然发现于北欧沼泽,泽地区的许多史前遗物，例如来自洛舒尔特的建筑，有可能是偶然的遗失，但还可能是祭品。其中的一些遗物似乎在被掩埋之前就被有意毁坏了。也有碎石石核的发现，上面残留着一些线条，在被破坏之前，人们并没有将其制作成任意工具的意图。在迪尔霍姆遗址，人类骨骼上的切割痕迹和断裂痕迹，表明了骨髓的提取和同类相食的现象。社会组织正是墓地的存在，表明在狩猎采集人群的社会组织比后冰期早期和前冰川时期更为复杂。通过研究随葬品、墓主的年龄和性别以及丧葬仪式变化之间的关系，可以深入了解这一社会组织的主要性质。可以在这些材料中探求两种类型的社会分化：第一种是横向的，只由于一个人的内在特征、年龄、性别、个人成就而被赋予的地位，这是一个典型的平等主义社会；第二种是纵向的，一指凭借出身而获得地位的。极不平等的世袭，这是阶级社会的基础。这一方面的经典指标是随葬有巨大财富的儿童墓葬，而这些财富是不可能通过他们自己取得的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。